0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 1er décembre, ça y est, on se dirige peu à peu vers une nouvelle année, hein. mais en attendant, nous, on continue et on va donc parler de 4 actualités en 10 minutes aujourd'hui. Bruxelles, tout d'abord, veut mettre de l'ordre dans le marché des drones en pleine croissance. Elon Musk, ensuite, affirme que Neuralink testera un implant cérébral sur l'homme dès 2023. Nous parlerons aussi de San Francisco qui envisage l'autorisation de robots capables d'utiliser la force pour tuer... Et enfin, Airbus construit un moteur à pile à combustible à hydrogène pour avion. Un programme divers et varié aujourd'hui. Allez, c'est parti avec le marché des drones. Le marché des drones pourrait peser 14,5 milliards d'euros en Europe d'ici 2030. C'est en tout cas l'estimation de la Commission européenne. Les drones ont commencé à se développer, à se démocratiser il y a une dizaine d'années maintenant. Aujourd'hui, ils permettent de faire plein de choses, d'inspecter des bâtiments, des infrastructures, de venir en aide aux secours, de surveiller, de filmer ou bien de s'amuser tout simplement. Bref, les drones se diffusent de toutes parts et la commission ne compte pas laisser le marché se développer n'importe comment. Elle veut le réguler en accompagnant le développement de ces engins. Le 30 novembre, l'exécutif européen a dévoilé une stratégie appelée « drone 2.0 ». Son objectif est donc d'accompagner l'essor de ce marché. En plus de ce qu'il pèsera, comme je vous l'ai dit avant, il emploiera 145 000 personnes en Europe d'ici 2030. En soi, des réglementations ont déjà été prises dès 2014, mais il s'agissait alors d'harmoniser les normes et les règles. La commissaire européenne au transport, Adina Valéane, a expliqué que, je la cite, « les normes européennes sont déjà très avancées, mais nous avons décidé de mettre à jour nos exigences ». Du coup, 19 actions ont été identifiées pour, je cite, « créer l'environnement réglementaire et commercial adéquat pour l'espace aérien et le marché des drones de demain ». La commission aimerait que ces appareils servent pour les services d'urgence, de cartographie, d'imagerie, d'inspection, ainsi que de livraison urgente de petits envois comme des médicaments. La commission veut aussi encadrer le développement des taxis volants. Adina Valian a précisé que, je la cite encore, « nous devons veiller à ce que les conditions répondent à la fois aux besoins commerciaux des exploitants et aux attentes des citoyens en matière de respect de la vie privée et de sécurité. Bruxelles pense notamment au JO de Paris 2024 qui souhaite inaugurer les premiers taxis volants. Tout l'enjeu va être de trouver au final des règles communes, mais qui respectent aussi le droit local et la protection des données. Surtout que certains usages de drones sont déjà très très critiqués. L'ONG Human Rights Watch dénonçait le 1er août l'usage par Frontex, l'agence chargée des frontières de l'UE, de drones pour surveiller les embarcations de migrants en Méditerranée et permettre aux forces libyennes de les intercepter avant qu'ils n'entrent dans les eaux territoriales européennes. Rappelez-vous, Neuralink, c'est la société d'Elon Musk spécialisée dans les interfaces cerveau machine et lors de l'événement Show and Tell mercredi, Elon Musk a déclaré que son entreprise pourrait implanter l'un de ses appareils, de ses implants, dans la tête d'un humain dans les six prochains mois. Il a d'ailleurs affirmé que lui aussi se fera implanter un appareil dans la tête dans le futur. Il a donc expliqué que Neuralink a soumis la plupart des documents nécessaires à un essai clinique sur l'homme, des documents à fournir à la Food and Drug Administration, qui réglemente les dispositifs médicaux aux états unis alors des essais sur l'homme dès 2023, c'est donc le nouvel horizon d'Elon Musk. Mais souvenons-nous que le milliardaire avait déjà dit qu'il espérait ses essais pour 2020, puis 2022. Finalement, ça devrait être 2023. Pour rappel, l'objectif de Neuralink, c'est de créer un dispositif pouvant être implanté dans le cerveau d'un humain et d'utiliser cet implant pour contrôler des appareils, par exemple un ordinateur, simplement grâce à son activité cérébrale. En 2019, le milliardaire avait révélé que sa société testait ses dispositifs sur des singes Plusieurs, plus d'une dizaine, étaient d'ailleurs morts. En 2022, les singes étaient de retour. Une vidéo de démonstration a montré l'un d'eux tapant une courte phrase de 5 mots grâce à son implant. Dans une autre vidéo, on peut voir que les singes sont aussi entraînés à s'asseoir sous un chargeur sans fil pour recharger l'appareil. Oui, oui. les appareils Neuralink sont en soi assez petits avec plusieurs fils flexibles qui peuvent être insérés dans le cerveau. Pour vous résumer grossièrement la chose. Elon Musk a expliqué, je le cite, que « c'est comme remplacer un morceau de votre crâne par une smartwatch, une montre intelligente, faute d'une meilleure analogie ». Enfin, comme en 2019 et 2020, l'événement de mercredi avait surtout pour but de recruter, Neuralink s'apprête à passer en effet du prototype au produit, si on en croit Elon Musk, et cherche donc à pourvoir de nombreux emplois. Les chercheurs espèrent notamment pouvoir résoudre des problèmes de vue, de mobilité, comme restaurer le mouvement chez des personnes paralysées. Reste à voir maintenant si la Food and Drug Administration donnera bel et bien l'autorisation à Neuralink pour des tests sur l'homme. San Francisco envisage d'autoriser l'utilisation de robots mortels par la police. Alors attention, on ne s'emballe pas. C'est sûr que le buzz autour de cette information ne va pas manquer. Mais ici, on va plutôt essayer de faire les choses différemment, d'expliquer tout ça calmement, sans s'emballer. San Francisco envisage l'utilisation par la police de robots alors des robots non pas tueurs, mais capables d'utiliser la force pour neutraliser des individus dans des circonstances bien définies. La police de San Francisco pourrait utiliser des robots pour déployer une force létale. Et cette nouveauté entre dans le cadre d'une politique menée par les dirigeants de la ville. Une politique qui a amené la ville sur le devant de la scène nationale, avec un débat sur l'utilisation de ces robots armés en pleine ville surtout qu'aux États-Unis, il y a déjà des précédents, notamment un en 2016, la police de Dallas a stoppé un homme soupçonné d'avoir tué cinq officiers en le faisant exploser avec une bombe attachée à un robot et oui, les partisans de cette initiative à San Francisco ont expliqué qu'il permettrait à la police de déployer un robot capable donc d'utiliser la force létale dans des circonstances, je cite, extraordinaires, extrêmes. David Lazare, le chef adjoint du département de police de San Francisco, a cité en exemple le tireur qui a ouvert le feu depuis sa chambre d'hôtel à Las Vegas en 2017. Il avait alors tué 60 personnes dans ce qui est encore aujourd'hui la fusillade de masse la plus meurtrière de l'histoire moderne des états unis cette proposition, cette loi, a été adoptée une première fois par le conseil de la ville, à 8 contre 3. Mais pour officiellement devenir loi, elle devra à nouveau être approuvée par le conseil qui doit l'examiner le 6 décembre. Elle devra aussi être signée par le maire, London Breed, un démocrate qui soutient la proposition. Cette proposition commence d'ailleurs à être la source, je l'ai un peu dit avant, d'un gros débat aux états unis Certains critiquent non pas l'utilisation de robots, mais l'utilisation de forces létales par les robots. Si cette proposition est adoptée par San Francisco, d'autres villes suivront son exemple. Le département de police de San Francisco de son côté a déclaré qu'il ne comptait pas équiper ses 17 actuels robots d'options de force létale, mais il, je cite, pourrait potentiellement être équipé de charges explosives pour percer des structures fortifiées contenant des sujets violents. Certains craignent aussi que cela ne crée une fausse distance qui facilite le meurtre. Bref, le débat est loin, très loin d'être terminé et la proposition n'est pas encore validée. Airbus construit un moteur à pile à combustible à hydrogène pour les avions. Airbus a un objectif de mise en service d'avions zéro émission d'ici 2035. Et donc dans le cadre de cet objectif, l'entreprise a annoncé le développement d'un moteur à pile à combustible à hydrogène. Contrairement à un moteur à réaction qui brûle directement l'hydrogène, il utiliserait un moteur électrique comme les voitures à pile à combustible, mais en émettant que du H2O. Ce moteur pourrait être utilisé à l'avenir pour des avions commerciaux pouvant transporter jusqu'à 100 passagers sur environ 1850 km. Airbus prévoit de le tester avant 2030 sur son modèle d'avion A380 MSN1. Mais la technologie semble quand même mieux adaptée pour des avions de type régional, des avions plus petits avec des hélices et donc moins énergivores. Les piles à combustible, c'est une technologie qui est aussi déjà bien connue grâce aux voitures, hein. mais ça reste pour le moment beaucoup moins efficace que les véhicules électriques à batterie si on prend en compte la production du carburant et la conversion en électricité. Les véhicules à hydrogène ont tout de même des avantages, hein. plus d'autonomie, ils sont bien plus rapides à recharger et surtout beaucoup plus légers. Des aspects essentiels pour les avions D'autres marques sont aussi sur le coup pour développer de nouveaux moteurs. Rolls-Royce, par exemple, oui, vient d'annoncer la réussite d'un test de moteur à réaction propulsé par la combustion directe d'hydrogène pour les avions. C'est une autre technologie pour le transport aérien, mais bon, il reste encore pas mal d'obstacles. Hein. Déjà, il faut 4 fois plus d'hydrogène que de carburant ordinaire en poids pour la même gamme, et le carburant doit être maintenu sous pression. Et bien sûr, l'hydrogène est hautement explosif. Donc sécuriser correctement le tout va forcément ajouter du poids, mais l'hydrogène reste l'une des seules options viables pour l'avenir de l'aérien. Merci d'avoir écouté cet épisode, tous les autres sont à écouter sur notre site, siècle et toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater. A bientôt